0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Nos vamos ya mismo a El Puente 12... ...donde está Nacho Damonte con el móvil de La Nación Más. Lo último, ¿qué es lo que está pasando allí, Nacho? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Willy? Buenas noches. Tenemos información de Último Momento para vos... ...y todos los televidentes de La Nación Más. Acaba de finalizar la reunión entre la mesa de enlace... ...de la policía bonaerense con el jefe de la policía. Hablamos de García. Finalmente hay principio de acuerdo... Al parecer mañana en este mismo lugar en Puente 12 vendrá Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Me acaban de avisar y de comentar, Willy, que la oferta que va a presentar el gobierno sería tal cual la que piden los policías. El aumento que piden los policías de la Provincia de Buenos Aires sería autorizado por el gobernador Kicillof mañana mismo al mediodía. Se prevé una conferencia de Sergio Berni aquí en Puente 12 para comunicar cuáles van a ser los avances de la negociación. Pero la protesta va a continuar durante toda la noche, Willy, hasta que no vean firmado el acuerdo. Mañana a la mañana, de acá los policías no se van a ir.
0: Nacho, te agradecemos muchísimo. Por supuesto, tenés la prioridad durante todo el programa. Si hay alguna novedad allí en Puente 12, desde luego nos llamás. Muchísimas gracias. ¿eh? Buenas noches. Bueno, muy bien, señoras y señores. Allí están las últimas novedades de una situación evidentemente muy grave que ha mostrado sin duda cómo se ha profundizado en alguna medida la crisis de gestión en la administración de Alberto Fernández. Una situación que en alguna medida ya tenía su génesis en cómo se formó el gabinete del presidente Alberto Fernández un tema que muchas veces fue advertido por los analistas políticos, por los periodistas, esta idea de tener un gabinete tan loteado, donde finalmente hay caciques de las distintas tribus que conforman el frente de todos. Esto ha generado una parálisis en muchos ministerios, muchas contradicciones. El caso de la seguridad ha sido prácticamente un espectáculo, bueno, dantesco de idas y vueltas presos que se liberan, las tomas de los terrenos, obviamente un mensaje en general donde eh, el gobierno suele poner la responsabilidad mucho más en la policía que en los delincuentes, pero la realidad que esta situación bueno, se ha profundizado en términos incluso muy peligrosos, por supuesto, llevando a un desborde, como lo que hemos visto alrededor de la quinta presidencial, un desborde absolutamente inaceptable y en alguna medida, bueno, ha sido saludable que incluso las figuras de la oposición hayan salido a advertir que no se puede rodear la quinta presidencial cuando hay además un presidente constitucional, como es el caso del de presidente Alberto Fernández, independientemente ...de lo que se considera o la consideración que cada uno tenga del de gobierno. Obviamente esta crisis de gestión se ha profundizado con la pandemia... ...con los efectos muy, muy complicados de las cuarentenas... ...sobre todo en los niveles de ingresos de los sectores más bajos de la sociedad... ...entre los cuales eh, obviamente están los efectivos de la policía bonaerense... ...y los estatales en general no solamente en la provincia de Buenos Aires, también en, en todas las provincias y, y todos estos municipios. Ahora, esto también nos muestra en alguna medida, bueno, el estado calamitoso del Estado en la Argentina, porque finalmente la policía es el Estado, el estado calamitoso del Estado. Es decir, este modelo de un gigantismo estatal donde hay, cientos de miles de empleados públicos y estatales y tenemos ochenta mil policías y trescientos mil docentes y miles y miles de empleados en los municipios, en el Estado, claro, todos ganan miseria es decir, es un estatismo cada vez más grande que por supuesto cobra cada vez más impuestos pero que reparte miseria miles y miles de empleados públicos ...que ganan mil pesos. Bueno, obviamente la situación política está muy enrarecida... ...vamos a tener hoy... ...bueno, realmente nos vamos a hacer un picnic... ...con Beto Valdés y toda la información... ...porque además quiero recordar que en este programa... ...hace algunas semanas, Beto Valdés anticipó... ...que había una situación de mucho malestar... ...no solamente en la policía bonaerense... ...sino en general en la Fuerza de Seguridad entre otras cosas comparando con la situación de los efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Mm? Eh, obviamente la, la salida que encontró el presidente es un poco envenenada porque parecería como que el presidente aprovechó la situación para cumplir con un mandato que viene muy, muy, muy presente de su jefa política, de Cristina Kirchner, que es en definitiva morderle una parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, con un decretazo incluso de dudosa legalidad, porque hay una ley convenio justamente en acuerdo entre la Nación y las provincias, pero es cierto que hay una parte de lo que recibe la Ciudad de Buenos Aires que eventualmente se puede, se puede modificar por decreto. Pero hay una serie de interrogantes muy, muy, bueno, que tienen mucho que ver con la vida cotidiana, ¿Quién va a manejar a partir de ahora eh, todo este entramado tan complicado de la seguridad, de la policía? Fue ratificado Sergio Berni, pero da la sensación de que fue ratificado porque no se sabe si se encuentra otro o porque no hay otro en quien confiar. Pero está claro que Sergio Berni ha quedado muy golpeado en términos de autoridad, en términos de la cadena de mandos, se afectó la carrera bueno, de quien aparecía casi casi como el niño de oro, mirando eh, las candidaturas del oficialismo para el año, para el año que viene. ¿Mm? Y en este marco, bueno, a los porteños se les viene evidentemente dos malas noticias. ¿Mm? Por un lado, la quita de recursos que puede terminar derivando en más impuestos locales, obviamente el gobierno local supongo que esto lo va, lo va a negar, pero se está preparando también un impuestazo que va a afectar importante en forma importante a sectores de la clase media y con un elemento que yo ahora quiero preguntarle a un especialista, porque es un tema me parece relevante para plantear, que es que el, el supuesto aporte voluntario que se le va a cobrar a las grandes fortunas el impuesto ideado por Máximo Kirchner y Carlos Heller puede terminar convirtiéndose en un impuesto a la producción en un impuesto a las pymes sobre todo en el sector agropecuario porque aquí se da una situación en la cual se le va a poner un impuesto a las máquinas se le va a poner un impuesto a la tierra que es la que produce un productor agropecuario chico podría terminar bueno, eh, teniendo que pagar parte de su patrimonio. Quería hacerle dos preguntas en este sentido a el doctor Sáez Valiente, que es un contador importante, porque a la vez hay mucha gente que está consultando a los contadores ahora para ver si fija residencia en otro, en otro país. ¿Mm? Así que, estimado Santiago, quiero preguntarte antes que nada si se puede modificar la coparticipación como se anunció hoy por decreto. ¿Cómo ves esa cuestión? Muy buenas noches.
2: Hola Willy, buenas noches.
0: Hola. Sí, te escuchamos perfectamente.
2: Sí, sí. sí. Eh, bueno, el tema de la coparticipación evidentemente es un conflicto importante porque tengamos en cuenta que los derechos de exportación, por lo pronto, son un impuesto, las llamadas retenciones que disminuye y reduce absolutamente la base de los principales impuestos coparticipables, como son ganancias e IVA. Con lo cual eh, ya las provincias efectivamente tendrían que tener un porcentual más elevado de la coparticipación total. Ahora, que CABA se haga a través de un decreto, Creo que pueden tener alguna eh,
0: cuestión es decir, de fondo. Es decir, hubiera bueno. sido mucho más, hubiera sido mucho más razonable que parte de la recaudación de las retenciones que va al Estado nacional se derive a esta emergencia, eventualmente, digamos.
2: Bueno, lo que pasa con los, con las famosas retenciones es que en realidad la propia Constitución Nacional dice que son eh, ingresos estatales del Estado nacional. Eh, y que no se coparticipan, no solo no se coparticipan, sino que la utilidad, eh,
0: sí. digamos, la ganancia, la riqueza que se genera, sí. es y le pertenece y surge de la propia provincia. ¿no? Uh -huh. eh, dos preguntas más, muy cortito. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo esta situación que particularmente está denunciando el sector agropecuario, que un productor chico eh, puede terminar pagando el impuesto a las grandes fortunas?
2: El tema de grandes fortunas es total y absolutamente criticable eh, por la, porque es retroactivo, confiscatorio, eh, con tasas porcentuales obscenas y puntualmente, puntualmente a, eh, al no haber exenciones, estaría afectando a todas las pymes a través de los titulares de las participaciones accionarias y más de 200 millones de pesos... Eh, pagaría directamente eh, eh, como mínimo un impuesto de 4 millones de pesos, Willy, y sin duda que le va a afectar muchísimo al bolsillo de los productores y de las empresas pymes también, ¿no?
0: La última, Santiago. Uh -huh. ¿Has recibido muchas consultas de gente que está pensando radicarse fuera de la Argentina en materia fiscal? ¿Es tan fácil como se dice?
2: Bueno, hay que... Sí, consultas hubo muchas y de gente que, que lo logra hacer y otros que no. Depende también de la familia. Es muy difícil, efectivamente, irse de, de, del país donde uno nació, que uno quiere, pero efectivamente eh, hay que eh, irse realmente para perder la residencia argentina y poder eh, tributar impuestos razonables. Curiosamente yéndose al exterior, o los propios extranjeros que invierten en la Argentina, en el fondo tienen una tributación menor porque pagan solo sobre los bienes que hay en la Argentina a través de un responsable sustituto con porcentuales mucho menores. Pero efectivamente, con la, eh, consiguiendo la migra, la, por parte de Migraciones la residencia permanente en otro país, muchos están yendo a Uruguay, ya lo sabemos todos, eh, pero otros también a países europeos, consiguen la residencia y dentro de los dos meses siguientes se considera la pérdida de residencia en Argentina y eso hay que tramitarlo ante la FIP. Pero efectivamente está sucediendo con mucha frecuencia, lamentablemente, pero esto es lo que se logra, el tener una estructura tributaria que no cumple un solo principio tributario y con una presión fiscal espantosa, la verdad que es insostenible cómo se está arruinando la economía a través de la propia estructura tributaria eh, está a la vista claramente, bien. tengamos en cuenta que los impuestos
0: dentro del precio de un producto alimenticio son arriba del 40% Willy Santiago, un abrazo, gracias, eh. gracias por estos datos no, mm. por favor, gracias a vos por el impresionante, eh. cada vez más gasto, cada vez más impuestos para pagar salarios de miseria. Algo tenemos que hacer con el Estado argentino. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.